0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 24. Juli 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama Dort stellen wir Ihnen eine Kunstausstellung weiblicher Malerinnen vor, Her Story of Abstraction genannt. Danach das Wirtschaftsmagazin, dort ganz alltagsbezogen. Da geht es um die EU-Taiwan-Wirtschaftsbeziehungen und um nach Taiwan zurückkehrende Investoren und um die Ultrareichen in Taiwan und der Welt. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 24. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Festlandskommission verurteilt Aussagen des Weißbuches zur Verteidigung Chinas. Die internationale Eislaufunion entzieht Taiwan kurzfristig die Rechte für einen Eiskunstlaufwettbewerb. Treibernexperte Zustimmung zum Verkauf von USF-16 Kampffliegern wohl Ende Juli. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Festlandskommission MAC, Taiwans wichtigstes Organ zur Gestaltung der Beziehung mit China, verurteilte die in Chinas neuem Weißbuch zur Landesverteidigung gemachten Behauptungen, stellte ferner den Versuch einer Vertuschung der militärischen Bedrohung durch China dar. In dem Papier werden der Führung der DBP hartnäckiges Festhalten an einer separatistischen Haltung für Taiwans Unabhängigkeit und die Ablehnung der Anerkennung des Konsens von 1992 vorgeworfen. Separatistische Kräfte und Aktivitäten für Taiwans Unabhängigkeit waren immer die größte Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und das größte Hindernis einer friedlichen Vereinigung mit dem Mutterland, hieß es in dem Weißbuch. Peking selbst werde nie ein Land bedrohen und keinerlei Einflusssphäre besuchen. Das MRC warf China vor, ständig sein Militär auszubauen und Taiwan mit militärischer Gewalt zu drohen. Größte Gefahr für Frieden und Stabilität in der Region sei Chinas Weigerung, auf militärischen Einsatz zu verzichten. Zudem versuche China, in Taiwans Gesellschaft einzudringen, um seine Positionen zu verstärken. Taiwan versuche, man einzuschüchtern, um das bereits bankrotte Einland zwei systeme modell zu akzeptieren – Chinas versuchte militärische und politische Unterdrückung bedeute eine ernsthafte Beeinträchtigung der freien Wahl der Bürger Taiwans und eine Bedrohung für Leben und Besitz. Das MRC rief die KP China dazu auf, die Tatsache anzuerkennen, dass die Republik China ein souveränes Land sei und Taiwan niemals zur Volksrepublik China gehört habe. Ferner gab es im Weißbuch Hinweise auf den Einsatz der Volksbefreiungsarmee zur Lösung des Hongkong-Anliegens. Die einem Versuch der Wiederholung der Niederschlagung der Bewegung des 4. Juni gleichkämen. Das MAC appellierte an die internationale Gemeinschaft, ihre Bedenken auszudrücken. Taiwan will Einspruch gegen den kurzfristigen Entzug der Erlaubnis zur Austragung des klassischen Eiskunstlaufwettbewerbs Asien 2019 durch den Internationalen Eislaufverband ISU erheben. Gründe sollen nicht genannt worden sein. Der Entzug der Rechte erfolgte weniger als vier Monate vor Beginn des Turniers. Informiert wurde Taiwans Verband CTSU, die für den 30. Oktober bis 3. November angesetzte Veranstaltung einzustellen. Das Turnier soll nun vom Hongkonger Eislaufverband in der südchinesischen Provinz Guangdong durchgeführt werden. Kabinettsprecherin Kolasio Takah sah in der kurzfristigen und einseitigen Ankündigung eine Verletzung der Rechte der Eisläufer Taiwans und unterstützte Taiwans Verband bei der Protesteinlegung beim Weltverband ISU in der Schweiz. Das Außenministerium verurteilte den anscheinenden erneuten Versuch Chinas zur Beeinflussung von Nichtregierungsorganisationen und bezeichnete es als arroganten Akt Chinas, der zu keiner Verbesserung des Ansehens Chinas bei Taiwans Bevölkerung beitrage. Wirtschaftsminister Shenrong Jin bezeichnete angesichts des sich aufheizenden Handelskrieges zwischen den USA und China den Zeitpunkt als bestens für Investitionen in Taiwan. Die Auseinandersetzungen führten zu einer Reorganisation der globalen Lieferketten und beschleunigten die Verlagerung von High-End-Produktionsprozessen durch taiwanische Geschäftsleute nach Taiwan. Minister Shen machte seine Aussagen auf einem internationalen Investmentforum. Er betonte, dass es im Jahr 2025 keine Energieengpässe geben werde. Man habe bereits den steigenden Energiebedarf, den es durch Investitionen in Höhe von 83 Milliarden US-Dollar im Halbleiterbereich und der Elektrifizierung des Verkehrsgeber einberechnet. Er wies ferner auf die von der Regierung lancierten Programme zur Neuorientierung der Lieferketten hin. Bei den Programmen geht es um den Investitionsplan für Rückkehrer 2.0 zur beschleunigten Ansiedlung in Taiwan, einen Förderungsplan für kleine Mittelunternehmen und Vorzugskredit in Höhe von 100 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 3,2 Milliarden US-Dollar, zur Erleichterung von Investitionen in Taiwan. Man rechnet mit Investitionen in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar, durch die im Lande 104.000 neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Washington dürfte in Kürze laut Meinung eines Experten aus Taiwan einer Lieferung von modernisierten F-16-Kampfflugzeugen zustimmen. Es sollen insgesamt 16 F-16-V-Düsenjäger im Wert von 10 Milliarden US-Dollar an Taiwan geliefert werden. Die Überarbeitung des Antrags in den Behörden sei abgeschlossen. Ende Juli sei mit einer offiziellen Benachrichtigung des Kongresses zu rechnen, sagte der in den USA ansässige Mei Fu Qing, Direktor des Forschungs- und Entwicklungszentrums für Sicherheit in der Taiwanstraße. Schon im Mai besuchten US-Offizielle zur Klärung von Detailfragen des Waffenpaketes Taiwan. Die Gespräche wurden im Juni abgeschlossen. Einzige und vorhersagevariable sei Präsident Trump, der schon wegen fehlender Übereinstimmung in Handelsfragen den Verkauf von Panzern und Raketen zeitweilig aufschob. Diesen wurde Anfang des Monats zugestimmt. Die USA gaben dabei ihre Zustimmung zur Lieferung eines Waffenpaketes von 108 Abrams-Panzern und 250 tragbaren Flugabwehrwaffen im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar. Das staatliche Zhongshan-Institut für Wissenschaft und Technik wird in Kürze Scharfschussübungen mit Raketen an seiner Küstenbasis im Kreis Pingdong hin in Richtung der Küste von Ilan durchführen. Die Raketentests werden von 2 Uhr bis 4 Uhr nachmittags abgehalten. Die Raketen sollen dabei eine Höhe von maximal 15.000 Fuß erreichen und bis zu 290 Kilometern weit fliegen. Dabei kommt es zu entsprechenden Einschränkungen des Luft- und Seeverkehrs in der Region. Flüge von der vor Taiwan liegenden Insel Lanyu werden während der Testphase eingestellt. TSMC, größter Auftragshersteller für Chips weltweit, könnte trotz der schwachen Nachfrage im ersten Quartal und der Verluste im ersten Halbjahr dieses Jahres gegen den Trend der globalen Branche in der zweiten Jahreshälfte wieder mit anziehenden Umsätzen rechnen. Erwartet werden ein bis drei Prozent Wachstum. Grund dafür sei die Einführung des neuen 5G-Standards der Mobilkommunikation in verschiedenen Ländern, teilte Gordon Sun vom Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung TIER mit. Für die globale Branche rechnet der Marktinformationsdienstleister Gartner mit um knapp 10% niedriger liegenden Umsätzen, die 2018 etwa 475 Milliarden US-Dollar betrogen. Auslöser dafür sind fallende Waiverpreise der US-China-Handelskrieg und eine stagnierende Nachfrage nach Geräten. Die Umsätze mussten für dieses Jahr bereits dreimal nach unten korrigiert werden, der größte Rückgang seit zehn Jahren. Und nun zum Börsengeschehen. An der Börse gab der Index Taiex heute um 11 Punkte oder 0,1% nach und schloss nach Umsätzen von 4,2 Milliarden US-Dollar bei 10.935 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt: der US-Dollar leicht verbessert bei 31,07 Taiwan-Dollar, der Euro weiter nachgebend bei 34,71 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 25. Juli 2019. Das wird hier In der Nacht zum Donnerstag landesweit meist klar und trocken bei Tieftemperaturen von mindestens 27 Grad. Tagsüber meist sonnig mit Nachmittagsschauern im Norden und Nordosten und vereinzelt in Zentral-Taiwan. Am wärmsten wird es erneut in Taipei mit 35 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 24. Juli 2019.
2: international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother Sie berichtet über die Kunstausstellung Her Story of Abstraction, einer Ausstellung malender Frauen.
2: Kultur The Her Story of Abstraction in East Asia, so heißt die neue Ausstellung im Städtischen Kunstmuseum, dem Fine Arts Museum in Taipei, die am 20. Juli eröffnet wurde. Es geht um abstrakte Kunst weiblicher Maler in der modernen Kunstgeschichte Ostasiens und so lautet auch der chinesische Titel Ta de Zhou Xiang, Ihre Abstraktion. Die Ausstellung umfasst abstrakte Werke von 13 Künstlerinnen aus Japan, Korea und Taiwan vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute. Kuratiert wurde sie von der taiwanischen Kuratorin Wan Pinhua und der koreanischen Kunsthistorikerin Moon Jong-hee in enger Zusammenarbeit. Für The Her Story of Abstraction in East Asia stellt das städtische Kunstmuseum Taipei nicht nur diverse Werke aus der eigenen Sammlung aus, sondern auch Leihwerke unter anderem aus dem Nationalmuseum für moderne Kunst Tokio, dem Nationalmuseum für moderne Kunst Kyoto sowie dem koreanischen Nationalmuseum für moderne Kunst. Die in Material, Technik und Motiv variierenden Werke ab 1950 bis 2019 sind unterlegt mit fundierten historischen Recherchen, mit denen die beiden Kuratorinnen einen Versuch machen, die asiatische Kunstgeschichte neu zu definieren und die bisher bestehende Lehrstelle weiblicher Abstraktion mit repräsentativen und einflussreichen Vertreterinnen dieser Richtung zu füllen. Damit schreiben sie im wahrsten Sinne des Wortes Kunstgeschichte, sagen die Organisatorinnen. Denn es ist eine thematische Ausstellung, wie es zuvor noch keine in Asien gegeben hat. Außerdem, betont Museumsdirektorin Lin Ping, eröffnet uns der Blick auf die Werke von der heutigen Warte aus neue Erkenntnisse.
0: Diese Ausstellung Her Story of Abstraction ist nicht nur eine kunstgeschichtliche Ausstellung, sie erlaubt uns auch aus einer modernen Perspektive heraus, vor dem Hintergrund der Gesellschaftswissenschaften und der Psychologie, einen neuen Blick auf die Künstlerinnen in unserer Geschichte zu werfen. Wir können nun sehen, ob ihre abstrakten Werke von einer geschlechtsspezifischen Ausdrucksweise geprägt sind. Also, das ist auch die
2: Ebenso interessant wie der Blick auf die Kategorie weibliche abstrakte Kunst in Ostasien ist der Blick auf die einzelnen Werke und Werdegänge der 13 Künstlerinnen. Das früheste Werk in der Auswahl ist Yaoi Kusamas 1950 entstandenes Bild »Anhäufung der Leichen, ein Gefangener umgeben vom Schleier der Entpersonalisierung«. Die 1929 geborene Japanerin übersetzt in diesem Bild nicht nur den Horror und das Grauen des Zweiten Weltkrieges, sie schöpft auch aus der Paranoia und den Wahnvorstellungen, die die abstrakte Künstlerin von Kindheit an prägen. Zu sehen ist ein lichter Fleck im Zentrum der Ölmalerei mit einem kahlen Baum oder einer menschlichen Gestalt darin, umkreist und umzingelt von undurchdringlichen Reihen aus wülstigen, roten und braunen Gebilden, vielleicht dem Schleier der Entpersonalisierung, den die Künstlerin im Titel vermerkt hat. Auch die 1951 geborene Taiwanerin Chen Wang verarbeitet Kriegsmotive, wie in ihrem War and Peace Number One und dem Bild Eindrücke aus Deutschland aus Gorek Hendricks Dritter Symphonie, dem sie Augenzeugenberichte aus Konzentrationslagern zugrunde gelegt hat. Chen experimentiert in diesen Arbeiten aus den 1990er Jahren mit den Materialien Stoff und Kleister und erschafft so erhärtete Skulpturen aus Stofftüchern und Bändern, die sie in den Farben Schwarz, Rot und Beige hält. In Chang Sangweis Arbeiten aus den 1980er Jahren tauchen ebenfalls historische Themen auf. Die 1940 geborene Südkoreanerin hält ihre persönlichen Erfahrungen des Koreakriegs und der Demokratisierung vorrangig in farbiger Tusche auf Bastfaser fest. Als eine der frühesten Vertreterinnen abstrakter Kunst in Korea verwendet sie die fünf Hauptfarben der traditionellen koreanischen Malerei und schafft damit Schattierungen und fließende Übergänge zwischen den sanften Farb- und Formflächen in ihren Arbeiten. Ihre Zeitgenossin Yang Kwang-Ja, die ebenfalls in der Ausstellung vertreten ist, ging einen anderen Weg in der Innovation abstrakter Kunst. Sie studierte ab 1968 an der Universität der Künste in Berlin und lebt seither in der Schweiz. Während ihre jüngsten Werke einem Essentialismus der Farbflächen gewidmet sind, finden sich in ihren früheren Werken Themen des Kalten Kriegs sowie aus der Begegnung der koreanischen Kultur mit der Deutschen. Wie Young sind die Mehrzahl der 13 vertretenen Künstlerinnen zumindest für einige prägsame Jahre im Ausland gewesen, wo ihre abstrakte Kunst vor allem von amerikanischen und seltener europäischen Vorreitern der Form geprägt wurde. Den Kuratorinnen der Ausstellung ist es wichtig zu betonen, dass diese Einflüsse auf fruchtbaren Boden einer eigenen kulturellen Identität aus dem ostasiatischen Kulturraum fielen. Dadurch schufen die Künstlerinnen einzigartige und neuartige Formen abstrakter Kunst. Sie prägten die Geschichte der modernen Kunst nachhaltig, indem sie sowohl ihre Perspektive und Erfahrung als Frauen als auch ihren Blickwinkel als Ostasiatinnen in die abstrakte Kunst einbrachten. In den Worten von Museumsdirektorin Lin Ping
0: In der Ausstellung Her Story of Abstraction stellen wir die Werke von japanischen, koreanischen und taiwanischen Künstlerinnen aus, also aus dem sogenannten ostasiatischen Kulturkreis. Tatsächlich waren die Künstlerinnen und Künstler dieser Region schon früh den Einflüssen westlicher Kunst ausgesetzt. Meine Hoffnung ist es, dass die Künstler angesichts der Entwicklung der lokalen Kunst ihre Anregungen aus der Einzigartigkeit ihrer eigenen Kulturen schöpfen können. Dann können wir hoffentlich dem westlichen Mainstream in der Kunstgeschichte unsere
2: eigene Version entgegenstellen. (lacht) Genau das tut die 1949 geborene Malerin Yang Shizhi gleich auf zweifache Weise. Einerseits zeigt sie in der Ausstellung eine Reihe 2019 entstandener Werke aus schwarzer Tusche auf Leinwand, abstrakte Tuschezeichnungen, die an die kalligraphischen Landschaftsmalereien der chinesischen Klassik erinnern. Andererseits will die Taiwanerin der westlichen Kategorie von abstrakter Kunst eine eigene Definition gegenüberstellen, die die Grenzen zwischen abstrakter Kunst und gegenständlicher Kunst aufhebt.
0: In meinen Werken geht es um die Ganzheitlichkeit der menschlichen Wahrnehmung. Ich will es nicht in konkrete und abstrakte Kunst unterteilen, weil wir alle Dinge auf der Welt mit demselben Paar Augen sehen. Unsere Wahrnehmung unterteilt auch nicht in Konkretes und Abstraktes, sondern beides existiert stets gleichzeitig in unserer Wahrnehmung.
2: Die Inspiration für diese Definition zieht Yang Shijie aus ihrem eigenen kulturellen Kontext.
0: Ich finde, diese ganzheitliche Sicht ist auch in unserer Kultur sehr prominent und wichtig. Zum Beispiel die chinesische Medizin betrachtet die Menschen in seiner Ganzheitlichkeit als vollständigen Körper, den es zu heilen gilt. Unsere Wahrnehmung ist ganzheitlich und so male ich auch.
2: Die Ausstellung zeigt neben den 2019 entstandenen kalligraphischen Collagen auch Ölbilder der Künstlerin aus dem Jahr 2014. Für Yang Shiji ist die Ausstellung von großer Bedeutung. Diese Ausstellung
0: »Her Story
2: of Abstraction«
0: hat ein ganz bestimmtes Ziel. Denn Frauen haben zwar schon seit den 1930er Jahren abstrakte Werke geschaffen, aber sie haben nie dieselbe Anerkennung bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Daher hat die Ausstellung »Die Geschichte der weiblichen abstrakten Kunst in Asien« von neuem aufgerollt, Vertreterinnen ausgewählt und die Geschichte neu definiert. Das ist, finde, das ist sehr wichtig.
2: Noch bis zum 27. Oktober ist The Her Story of Abstraction in East Asia im Taipei Fine Arts Museum zu sehen. Musik
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie, Frank Peewitz, die Themen heute. Einmal geht es um die EU-Taiwan-Wirtschaftsbeziehungen, ferner geht es um Investitionen von nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen und wir werfen einen Blick auf die Ultrareichen der Welt und auch der in Taiwan. Das Handelsvolumen zwischen der EU und Taiwan erreichte im letzten Jahr mit 51,9 Milliarden Euro, ein historisches Hoch. Dies ging aus dem von der EU-Vertretung in Taipei herausgegebenen Bericht zu den Beziehungen mit Taiwan hervor. Taiwan erzielte dabei einen Handelsüberschuss von 11 Milliarden Euro. Die EU-Exportierte Waren im Wert von 21,4 Milliarden Euro nach Taiwan. Dies entsprach etwa einem Zehntel des Absatzes in China, einem Drittel des Absatzes von EU-Unternehmen in Japan. Nach Südkorea und Indien wurde gut doppelt so viel wie in Taiwan abgesetzt. Die Exporte nach Hongkong entsprachen knapp dem Doppelten dessen, was nach Taiwan geliefert wurde. Dies sind die absoluten Werte. Bei einer pro betrachtung würde Taiwan eher einen vorderen Rang belegen. Wichtigste Handelspartner innerhalb der Europäischen Union für Taiwan war Deutschland mit einem Anteil von knapp einem Drittel am Handelsvolumen. Gefolgt von den Niederlanden, die für ein Fünftel verantwortlich waren, auf Großbritannien entfiel ein Neuntel. Die EU war bei den Direktinvestitionen aus dem Ausland mit einem Anteil von 30 Prozent im letzten Jahr der wichtigste Investor. 18 Prozent kamen von den britischen Inseln in der Karibik. Dabei dürfte es sich von im Ausland geparkten Geldern taiwanischer Unternehmen handeln. Die USA waren für 14 Japan für 13% der direkten Auslandsinvestitionen in Taiwan verantwortlich. In umgekehrter Richtung waren die Investitionen hin zur EU mit 3% spärlich und entsprachen dem Investitionsvolumen, welches Taiwan in Vietnam investiert. Taiwans Hauptinvestitionsland war auch im letzten Jahr mit großem Abstand China, in das 57% der Direktinvestitionen flossen. 14% gingen in Steuerparadiese der Karibik, 5% in die USA. Die seit einigen Jahren erleichterten Einreisebestimmungen für Taiwanesen in Europa zeigen Früchte. 350.000 Taiwaner besuchten im letzten Jahr die EU, ein Anstieg von gut 9%. 9 9.700 Studenten aus Taiwan studieren in der EU, gut 6.600 Studenten aus der EU wiederum besuchen Universitäten in Taiwan. Weitere Rückkehr von dem auslandtätigen Unternehmen aus Taiwan nach Taiwan. Das Wirtschaftsministerium gab grünes Licht für weitere fünf Investoren, die im Rahmen des Investitionsanreizplanes der Regierung ihre Produktion nach Taiwan zurückverlagern wollen. Insgesamt 9,5 Milliarden Taiwan-Dollar wollen sie investieren. 900 neue Jobs sollen dadurch entstehen. Stand Mitte Juli würden sich damit die akkumulierten Investitionsversprechen für dieses Jahr auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar belaufen. 40.000 zusätzliche Arbeitsplätze können dadurch entstehen, 4,5 Milliarden Taiwan-Dollar will eine unbenannte Firma, ein Hersteller wichtiger Bildschirmmaterialien, im Landkreis Üllin errichten und 200 neue Arbeitskräfte anstellen. Der Textilien- und Stoffehersteller Textal wird eine Milliarde Taiwan-Dollar, etwa 32 Millionen US-Dollar, in den Bau einer Stätte für digitale Stoffdrucktechnik und einer Textilfabrik stecken. Das Unternehmen plant, 60 Techniker anzustellen. Textal ist Zulieferer für den sportswear ausrüster und andere und hatte China schon 2016 damals in Richtung Vietnam verlassen. Ausschlaggebend waren Arbeitskräftemangel. Fabrikarbeit wirkte auf junge Leute nicht mehr anziehend genug. Allerdings hat Donald Trump nun auch Vietnam verstärkt ins Visier seiner Strafzollsanktionen genommen. Eklar Textile hat sich daher zu größerer regionaler Diversifizierung entschlossen, um dieses Risiko zu senken. Der Autoteilezulieferer China Fine Blanking Technology will knapp 50 Millionen US-Dollar in eine automatisierte Produktionsstätte mit intelligenten Fertigungslinien im Wissenschaftspark von zentral investieren und 188 Angestellte rekrutieren. Ein führender Hersteller von Stromkabelsets für den Netzwerkbereich, bisher hauptsächlich in China tätig, will seine Firmenzentrale und das Forschungs- und Entwicklungszentrum nach Taiwan in ein neues Gebäude einer Sonderzone in der Nähe der Hochgeschwindigkeitsbahnstation von Taoyen eröffnen. Und zuletzt noch YWin, ein innovativer Cloud-IT-Infrastrukturanbieter für hochqualitatives Computing und Datenlagergeräten, wird für knapp 50 Millionen US-Dollar seine Einrichtung im südtaiwanischen Wissenschaftspark bauen. Dort sollen Forschung und Entwicklung als auch Produktion stattfinden. 410 neue Arbeitsplätze sollen dort geschaffen werden. Der Produktionsindex der Industrie gab nach rückläufigen Zahlen im Mai nun auch im Juni nach und knapp 0,4 Punkte sank er ja auf den Stand von 107 Punkten, lag damit aber immer noch über dem Neutralpunkt von 100 Punkten und damit im positiven Bereich. Etwas stärker um 0,6 Prozent gab der Subindex des produzierenden Gewerbes nach, welches für 90 Prozent der Industrieproduktion verantwortlich ist, ist damit 106,8 Punkten nur unwesentlich niedriger als der Index der Industrieproduktion. Für die ersten sechs Monate des Jahres ergibt sich ein Rückgang der Industrieproduktion von knapp 2,5 Prozent, beim produzierenden Gewerbe von 2,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Angesichts des sich abschwächenden Wirtschaftswachstums verzeichnete sowohl die Industrieproduktion als auch das Volumen der Auslandsaufträge Einbußen. Angesichts der Hochsaison bei den Verkäufen im dritten und vierten Quartal rechnet man für das zweite Halbjahr mit einem schwächereren Rückgang bei verbleibenden Unsicherheiten wegen des Handelsdisputs zwischen den USA und China und auch nun wegen der Handelsstreitigkeiten zwischen Japan und Südkorea. Taiwan rangierte laut dem diesjährigen Bericht zur Entwicklung der Ultra High Net Worth Individuals, also der Personen mit einem extrem hohen Nettovermögen, weltweit auf Platz 19. Der Report wird jährlich vom Immobilienberater Repro Knight Frank erstellt. Zu diesem erlauchten Kreis werden Personen mit einem Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar gerechnet, wobei der eigene Wohnsitz ausgeschlossen ist. Knapp 200.000 Ultrareiche gibt es auf der Welt. Dies waren 3,7 Prozent mehr als im letzten Jahr. Angesichts der schwächelnden Weltwirtschaft ein erfolgreiches Jahr für diese Einkommensklasse. 2017 lag die Rate allerdings noch doppelt so hoch. In Taiwan gibt es knapp 1.800 davon. Fast 90 Prozent davon leben in Taipei. Um 40 wuchs die Zahl der Extrabegüterten zum Vorjahr hier in Taiwan, Betrachtet man, wie viele ultra es auf 100.000 Einwohner gibt, so weist Taiwan 57 davon auf. Zum Vergleich die global führenden Städte mit der höchsten Dichte an Superreichen. An erster Stelle liegt Genf mit 675 auf 100.000 Bewohnern, gefolgt von Monaco mit 576 und Frankfurt mit 288. Auch ein Städteranking mit der absoluten Zahl an überaus gut Betuchten wurde erstellt. London führt diese Liste mit 4.944 Ultrareichen reichen an. Taipei landete mit über 1.500 Betuchten auf Rang 11. Auch für die Zukunft muss man sich laut dem Bericht um die Klasse der extra keine Sorgen machen. In den nächsten fünf Jahren wird deren Zahl um 22% oder weiteren 43.000 Menschen zunehmen. Asien wird dabei deutlich aufholen. Acht der zehn am schnellsten die Zahl der superreichen, erhöhenden Länder liegen in Asien. In den nächsten fünf Jahren sollen sie in Indien um 39 Prozent, auf den Philippinen um 38 Prozent und in China um 35 Prozent steigen. Taiwan liegt damit 25 Prozent ein wenig zurück auf dem Niveau von Europa. Weltweit soll zudem die Zahl der ganz normalen Millionäre auf über 20 Millionen steigen. Hier in Asien zeichnet sich zudem noch ein weiterer Trend bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten ab. Man investiert jetzt verstärkt in seltene Whiskysorten. Auch dafür gibt es bei Night Frank einen Extra-Index, den Rare Whisky 100-Index. Und dieser ist in den letzten zehn Jahren um 580 Prozent gestiegen. Der neue Rekordverkaufspreis für eine Flasche Scotch stieg mittlerweile auf 1,2 Millionen US-Dollar. Kein Wunder, dass es daher mittlerweile auch schon Direktflüge zwischen Peking und Edinburgh gibt. Der Abfall der Satz von Scotch Whisky nach China und Indien legt in einem Jahr um 40 Prozent zu. Die Zahl der größten Einzelinvestoren am Taiwan Stock Exchange, (TWSE) – damit sind Privatinvestoren mit einem Umsatz von mehr als 16 Millionen US-Dollar pro Quartal gemeint, legt im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 31 Prozent zu. Genau 1.027 Marktteilnehmer mit Umsätzen von mehr als 16 Millionen US-Dollar wurden in dieser Zeit registriert. Hinzu kamen weitere knapp 8.500 Einzelinvestoren mit Umsätzen zwischen 3 und 16 Millionen US-Dollar. Damit haben Privatinvestoren aus dem In- und Ausland einen Anteil von knapp 57% an den Börsenumsätzen am Taiwan Stock Exchange. Auf lokale institutionelle Investoren entfällt ein Anteil von knapp unter 15%. Ausländische institutionelle Investoren waren für knapp 29% der Umsätze an Taipeis TVSE verantwortlich. Liebe Zuhörer, Sophie für heute von Radio Taiwan vom Mittwoch, den 24. Juli 2019. Besten Dank fürs Interesse, hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin.